0: Hallo MedeGamerGeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de GamerGeeks podcast, de wekelijkse talkshow van www.gamergeeks.nl waarin uh, ik en of misschien wel niet een andere uh, MedeGamerGeek jou bijpraten over alles wat er in en rondom de gamingindustrie gebeurt. Uh, vandaag, uh, deze week is dat uh, ik alleen, Jim, hallo. Uh, datum van opname is 30 maart 2018. En het is vlak voor het paasweekend. En nou wil het zo dat ik andere verplichtingen heb dit weekend. En dat ik dan niet een andere co-host kon vinden. Kortom, ik doe het gewoon even in mijn eentje. Dat betekent dat het een iets kortere show wordt. Maar er is wel genoeg om over te praten. Dus um ja, dat komt helemaal goed. Ik uh, ga het natuurlijk hebben over uh, nieuws van de afgelopen week. Ik heb Far Cry 5 gespeeld, daar ga ik het zo meteen even over hebben. Uh, de PlayStation Plus-line-up van de aankomende maand en de Xbox Live Games of Gold-line-up, die zijn beide bekendgemaakt. Uh, dus er komen natuurlijk wat releases aan. Ik ga de mailbox weer openen, podcast.gamergeeks.nl. Als jij een, uh, een vraag hebt voor de show, 24 uur per dag, 7 dagen per week is die mailbox beschikbaar voor al jouw kwesties die je besproken wil hebben in deze podcast. Goed, hoe gaat het? Ja, het gaat best goed eigenlijk. Vorige week heb ik, uh, ben ik begonnen aan een reeks aan nieuwe games. Uh, ik noem een Kirby Star Allies uh, op de Nintendo Switch. Die ik best wel leuk vind. Wel heel erg makkelijk. Maar goed, het is een Kirby game, dus de... Uh, A Out zijn ik en Vincent aan het spelen. We zijn richting het einde, maar we moeten nog net even, denk ik... Een uurtje of anderhalf uh, ervoor gaan. Vorige week hebben we uitgebreid besproken wat die game betekent voor co-op. Ik denk heel erg veel. Sea of Thieves heb ik weer wat meer zitten spelen... En dat blijft toch wel een interessant spelletje, dat Seal of Thieves. Sterker nog, de podcast die stream ik altijd live. En vlak voor het opnemen van deze show heb ik dus nog even een uurtje of anderhalf toch nog even Seal of Thieves gestreamd. En het is een game die je normaal met meerdere mensen moet spelen. Je bent een piraat in een open wereld. Ark, matey, lekker piraatie. hier. He, schatkisten zoeken, skeletten vermoorden en geld binnen voor mooiere zeilen. Dat is eigenlijk ook het, een beetje, een beetje waar, wat het doel is. Er is niet echt een doel in het spel. Hoeft natuurlijk ook niet altijd, maar ja, goed. Ik, ik vind dat er in Sea of Thieves echt wel meer content uh, moet zitten dan wat er nu aangeboden is. Ik bedoel, als je die game in de Microsoft Store wil kopen, dan ja, op de PC althans, dan kost je dat 70 euro. Dat vind ik echt... Ik vind het bizar dat ze eigenlijk weer wat geld vragen. Maar goed, um, ik heb dus een beetje zitten spelen. Een beetje zitten rondvaren. Kissie hier. Kippetje vangen daar. Skeletje slachten hier. Op een gegeven moment krijg je dan. Dan, dan heb je zoiets van: oké, okay, ik ben klaar. Ik ga terug naar een outpost. En daar lever ik al mijn dingen in. Daar waar je dan dat geld ontvangt. Voor de dingen die je inlevert. Daar bij zo'n outpost. En ik denk, nou weet je. En ik vond, ineens vond ik nog een, uh, een andere quest erbij. En toen dacht ik: oké, okay, interessant. Wat moeten we hiermee? Kan ik hier wat mee? En het was een quest waarin ik kennelijk vier skeletpiratenkapiteinen moest afslachten. Nou, dat is best lastig, maar whatever. Ik hou wel van een uitdaging. Dus wat doe ik? Ik vaar naar dat desbetreffende eiland. En de fucking game bukt gewoon. Er is gewoon... Ik ga naar het eiland toe, je bent in een lekkere sfeer, weet je. Je zit gewoon in de piratensfeer. En dan kom je aan en dan gebeurt er gewoon niks. Er gebeurt gewoon helemaal niks. En daar was de afgelopen week ook nog wat controverse over. Omdat. Uh... Nou, daar kom ik zo meteen allemaal terug. Want ik heb nog een tweet gekregen van iemand die. Uh... Die daarover uh, heeft lopen klagen. Uh, dan uh, moet ik het hebben over een game. Ja, hoe moet je dit in godsnaam gaan omschrijven? Um, ja. Super Seducer heet het. Ik ben vorige week aan de slag gegaan met Super Seducer. En het was een uh, unieke situatie. Want. Um... Ik heb een, 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 een vrouwelijke vriend, een vriendin, noemen mensen dat ook wel. Maar als je vriendin zegt, dan denken mensen meteen... Ah, dat, dat. Nee, een, een vriendin. En daar speel ik wel eens games mee. Soms doen we hele foute dingen, soms gaan we horrorgames spelen... ...ondanks dat we er allebei niet tegen kunnen. En uh, nu dachten we, laten wij dat Super Seducer eens proberen. En voor degene die niet weet wat Super Seducer is... Super Seducer is een uh, game, tussen aanhalingstekens... En in die game speel jij, uh, nou ja, speel je als... Er is in ieder geval een of andere pick-up artist. Zo uh, noemt hij dat. Uh, zo noemt hij zichzelf. Uh, hij weet hoe die vrouwen moet verleiden. Althans, dat zegt hij. En in dat spel ga je dus verschillende scenario's langs. Uh, uh, bijvoorbeeld een meisje die je willekeurig overdag op straat tegenkomt. Of een, een meisje die in de club staat te dansen. En dan krijg je dus op basis van een filmpje... Je krijgt gewoon een video te zien met die pick-up artist, guru, gast, verleidingsguru uh, in de hoofdrol natuurlijk. Krijg je een keuze voorgeschoteld Dus het is alsof je een soort fallout keuzegesprek aangaat. En um, sommige keuzes zijn natuurlijk gewoon... Dat is dan zogenaamd de manier om vrouwen te versieren. Of dat echt zo is, is nog maar de vraag. Uh, en andere keuzes zijn echt... Fucking bizar. Dat zou je nooit fucking doen. Weet je wel? Niemand zou dat met, met een normaal hoofd. En normale gedachten zou dat doen. Dus ik ging dat spel. tussen aanhalingstekens. Ging ik spelen. Met, met die vriendin van mij. En wij gaan, gaan natuurlijk voor de meest slechte keuzes die er zijn. De allerslechtste keuzes. Ik dacht dat wordt hilarisch. Dat wordt supergrappig. We gaan ons helemaal kapot lachen. Misschien een beertje erbij doen. Hartstikke leuk. Nelig. Alleen, wat mij dus verbaasde, is hoe fucking saai Super Seducer is. Er is heel veel controverse over die game geweest. Van, oh, het is zo verschrikkelijk en het is zo kut. Want oh, het zet vrouwen als objecten, nee, bla Is ook wel een beetje zo, en in die zin is het ook heel erg stereotypisch allemaal. Maar, ja, het is gewoon saai. En dat had ik nooit verwacht. Niet van een, niet van een spel waarin je in een club kan zeggen... Als je een meisje benadert, doe een twerk attack. Dan zou je denken dat de meest slechte en melige shit eruit zou komen. Maar dat doet het niet. Ik was daar zwaar, zwaar, zwaar teleurgesteld in, kan ik je zeggen. <coughs> Pardon. Dat was echt... ja, ja. Ik, vond, ik, vond, ik vond het gewoon heel opvallend. Het is um, niet eens de controverse die het heeft gehad. Is het het waard? Het ging zo erg het internet over dat Sony zelfs op een gegeven moment zei... Sony zei... We gaan deze game niet meer op de PlayStation Store doen hoor. Want uh, nee, dat willen we niet hebben. Vond ik fucking bizar. Echt. What the fuck? Waarom? De, ja, het zet vrouwen als. Het, althans, het, het, het gaat ervan uit dat alle vrouwen vallen voor dezelfde visiertrikjes. Is natuurlijk niet zo. Maar hoe zit dat dan met al die fucking dating simulators? Weet je wel, dat is gewoon. Ja, ik. Uh, ik vind het bizar. Dat, dat, uh, dat, dat, dat daar... Super seducer. Ik, had, ik, ik ben ook oprecht teleurgesteld erin. Ik dacht echt, dit wordt melig, dit wordt grappig. Helaas, ging hem niet worden. Een ander dingetje wat ik nog heb gedaan, waar ik het nog over wil hebben, is... Um, ik ben uh, gisteren, op het moment van opname, gisteravond... naar Ready Player One gegaan. En uh, Ready Player One is een film gebaseerd op een boek... Uh, het boek heet ook Ready Player One. Ik heb het boek niet gelezen. Maar het boek schijnt... Uh, een, een soort van... holy grail... van nerd popculture... geek meuk te zijn. Nogmaals, ik zou het niet weten. Ik heb alleen de film gezien nu. En het is een film die is geregisseerd door Steven Spielberg. En het gaat over... een virtual reality wereld. Nou, dat moet dus... dat moet Right Up My alley zijn. En... Wat ook super vet is van die film... althans dat vind ik... is dat het uh, uh, inderdaad ontzettend veel referenties bevat... En, en wapens en werelden van verschillende videogames. Althans als ze eenmaal in die virtuele wereld zijn. En er is een soort easter egg hunt gaande in die virtuele wereld. Die heet de Oasis. En um, daardoor wilt iedereen dat natuurlijk vinden. En je volgt een personage. Parcelval, zo heet hij in de uh, in game. In de Oasis. Um, die gaat ook op jacht naar de drie sleutels. Om uh, uiteindelijk de, uh, ja, de controle over te nemen over die oasis. En ik ging er best controversieel in. Ik denk, nou, dit wordt misschien zo'n zo film met: oeh, kijk, hier een DeLorean. Oeh, kijk, kijk, een videogame-character. En ja, er zijn scènes waarin dat inderdaad gebeurt. Maar ik was verrast met hoeveel vette actie en hoeveel fantastische concepten er in deze film zitten. Het verhaal, als je het allemaal in zijn basis legt... is het super cliché. Heel typisch Steven Spielberg. Maar de manier hoe het gepresenteerd wordt... en, en hoe alles in elkaar zit, is echt te gek. Het is een liefdesbrief naar, um, naar popculture in zijn algemeenheid. Naar jaren tachtig muziek, naar oude films... En vooral naar heel veel videogames. Dus ik zat ook in sommige scènes... Je zit dan in een bioscoopzaal en je zou bijna willen dat je een afstandsbediening had... Zodat je shit op pauze kan zetten van... Oeh, wat zagen we daar? Wat zagen we daar? Wat zagen we daar? En het is ook eigenlijk wel grappig hoe loyaal ze dat hebben neergezet. Ik heb ook... Um, uh, het is een van de weinige films waarbij ik daadwerkelijk blijf zitten... Uh, tijdens de credits. Voor de credits... Normaal hoop je natuurlijk op een scène erna. Een soort post-credits, cameo, scene, whatever. Dat zit hier overigens niet in. Dus als je die film ook nog wil gaan kijken, dan uh, hoef je daar niet voor, uh, voor te blijven zitten. Maar uh, ik wilde eigenlijk gewoon weten hoeveel bedrijven er in die creditslijst stonden. Nou, daar stond er Courtesy of Atari, Courtesy of Blizzard, Courtesy of Square Enix, Courtesy of Disney, Courtesy of... Nou ja, goed, volgens mij kan je ze bijna allemaal op gaan noemen. Capcom is ook heel veel. Uh, bijna alle filmbedrijven, die, die grote filmbedrijven, die staan ertussen. Is dus echt bizar is het. En het is wel een, een iets te lange film. Dat ik denk, nou, misschien had het wat korter gekund. Hadden ze ietsjes, uh, ietsjes af kunnen remmen. Maar um, ik heb zo zitten genieten van, van dit stukje, stukje cinema... Dat ik zoiets had van, dit moet echt een, uh, 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 dit, dit moet een fenomeen worden. Ik hoop echt dat fucking veel mensen um, hier naartoe gaan. Want het is echt vermakelijk. Als je een beetje, een beetje van videogames houdt en zo. Dan zeg ik, uh, ja, dit, dit moet je absoluut, ik wou zeggen spelen. Maar <laughs> ik wou dat we het konden spelen. Je moet het gaan kijken. Ready Player One, echt absolute aanrader. Um, net of vriend of vriendin. Sterker nog, ik ben in mijn eentje naar de bioscoop gegaan. Zo graag wilde ik, uh, wilde ik die film zien. Want uh, ja, te gek. Dan het gesprek van de dag. Het gesprek van de dag is uh, deze week voor Far Cry 5. Die ligt sinds afgelopen dinsdag ligt die in de winkels. Ik uh, heb er een uh, paar uur al mee mogen klooien. Ik ben zelf redelijk fan van Far Cry. Ik ben geen diehard fan. Ik heb uh, niet zoiets van... Nou, elke Far Cry moet ik spelen... En dat komt, ik was een tijdje wel fan. Ik uh, vond uh, Far Cry 1 vond ik leuk, voor wat het was. Far Cry 2 vond ik toffe concepten hebben. Maar dacht ik, mm, sommige werken niet heel lekker. Uh, Far Cry 2 vond zich bijvoorbeeld plaats in een uh, safari. En uh, je had al allerlei verschillende kaartjes en companions. En, en gasten waar je, waar je, waar je, uh, die je hulp konden aanbieden. En um, wat ik uh, me nog heel goed kan herinneren is dat je dan echt een pokkenend ging rijden. Dat je dan random mensen tegenkwam. Je wapen kon vastzitten. Uh, vastzitten. Jammen. Je kon last hebben van malaria. Dat, dat weet ik me nog allemaal te herinneren van de tweede game. En ik kan me nog herinneren dat als je dan aan het rondrijden was, je moest pokkenver rijden. Dan kwam je een random groepje soldaten in een paar auto's tegen. Die knalden jou dood en dan moesten we helemaal overnieuw gaan beginnen. Althans, qua... Dat pokken en het rijden, dat vond ik altijd heel kut. Goed, toen kwam Far Cry 3. En ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat Far Cry 3 wel een beetje de Far Cry serie veranderde. Toen werd het echt, echt populair. Dat kwam onder andere door Vaas. Een van de beste videogame villains ooit. En dat kwam ook door, door de manier hoe die first person shooter zijn open wereld neerzette. Je kon uh, beesten slachten en dan vervolgens skinnen voor crafting. Uh, je had sowieso een hele memorabele bad guy, Vaas, maar ook de controls en de setting en de graphics, dat klopte gewoon heel erg voor toen. En Far Cry 3 is al vijf jaar oud, by the way. Dat is echt, dat gaat best hard de tijd. <laughs> uh, als, je er, als je er zo van uitgaat. Daar was ik echt super fan van, Far Cry 3. Gaan we naar Far Cry 4. Ubisoft wist op dat moment dat ze een hit in hun handen hadden. Alleen um, is het zo... Dat ze dan met vier een beetje de herhaling in gingen. Sterker nog, Ubisoft had een formule bedacht. Dat was de zogenaamde Ubisoft formule. En daar gingen ze hard op. Denk hierbij aan de torens, waar je in bijna elke Ubisoft game een aantal jaar in moest gaan klippen. Om, um, om, om, hoe heet het? Om, om je map te kunnen onlokken. Of, of fucking. Wat is het nog meer? Uh, de, nou, het craften bijvoorbeeld. Dat beesten slachten. En dan vervolgens... Dat je dan je, je, je inventory kon uitbreiden. Dat zat dan ook vervolgens ook in elke game. En, en allerlei stomme zijmissies en gimmicks. Dat bleef maar terugkomen. En dat is niet heel erg. Maar het werd te veel. En ik merkte bij Far Cry 4 vooral... Dat ze, uh, dat, ze dat concept echt... Ze gingen het gewoon herhalen. En ik... Um, Speelde Far Cry 4 en ik dacht... Fucking hell, dit is gewoon deel 3. Maar dan net iets mooier in een iets andere setting. En je hebt een andere villain, Pagan Min. Daarna kwamen ze met Far Cry Primal. Far Cry Primal was een Far Cry game die plaatsvond in de prehistorie. Met voor de rest gewoon Far Cry. Dus het was hetzelfde type schietmechanieken, dezelfde, hetzelfde spot-systeem, hetzelfde stelfsysteem, ook weer torens klimmen, ook weer uh, beesten skinnen, en et cetera, et cetera. Het was allemaal hetzelfde. Behalve dan dat je in de prehistorische setting was. Wat ik overigens best interessant vond voor die game, maar daar bleef het dan ook wel een beetje bij. Nu hebben we Far Cry 5. Het duurde even mijn excuses, maar ik kan het nu echt over hebben. Far Cry 5. Wat vind ik van de game? Nou, ik heb op dit moment... Een uur of drie, drieënhalf heb ik gespeeld. En ik moet als eerste zeggen dat ik de, uh, de controls van het schieten, vind ik dope. Het voelt allemaal een stuk heftiger dan dat ik me kan herinneren. En het is misschien helemaal niet zo verschillend ten opzichte van vier. Maar omdat ik vier een beetje geskipt had. En bij Primal heb ik wel een, 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 iets van tien uurtjes erin gestoken. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb dit ook al gezien. Uh, misschien ben ik ook alweer weer klaar voor een nieuwe Far Cry. Heb ik gewoon een paar jaar niks... Gewoon niks daarvan gedaan. En wil ik er nu weer gewoon eentje. En uh, dus het schiet de lekker. De omgeving is dit keer een Amerikaanse staat. Montana, geloof ik. En deze staat um, heeft heel veel bossen en heel veel bergen. Dus het is niet alsof je in Los Angeles rondloopt of zo. Alles behalve. Uh, en die, wordt, um, die ligt in de handen. De macht is van een religieuze guy... Die noemt zichzelf Joseph Seed. Nou, dat is je bad guy voor, voor deze game. En het is heel erg vet hoe deze game al begint. Je, je bent namelijk een, een deputy. En je gaat met een marshal erheen. Want de situatie daar loopt uit de hand. Uh, het, is, het is zo dat je... Um, uh, uh, he, die gasten nemen daar de macht over. Je moet er wat aan doen. Er, zijn, er worden mensen vastgehouden, benen Verdomme. Dus... Jij gaat daarheen om uh, die leider mee te nemen. Van, yo, uh, we moeten even met je praten. Je bent nu... Uh, you're under arrest. Dat wordt natuurlijk niet gewaardeerd door al die gekkies die, die hem daar blind volgen. En hem zien als een of andere profeet. En uh, nou, vervolgens gaat het fout. Laat ik het zo zeggen. En zit jij dus vast en uh, bouw je een rebellion op tegen deze cult? Want dat is wat het is. Gekkies zijn het. En wat ik heel erg tof vind, is dat het me een beetje deed denken aan Bioshock Infinite. In de manier hoe het neergezet is. Bioshock Infinite had ook zo'n heel machtig figuur. Die ook dat door middel van re religie probeerde te pushen en mensen brainwashedde. En dat gebeurt hier ook. Je hoort ook overal van die, van die overdreven christelijke muziek. Van die koortjes van... God houdt van jou. Walala. Terwijl je zoiets hebt van... Dude, jullie martelen mensen en zo. Jullie zijn fucking gestoord. Maar ja, dat is dan de manier hoe hun dat zien. Het is, is echt bizar. En dat... Het is niet heel realistisch of zo. En het is ook geen echte sneer... naar uh, hoe religie in het echte leven is. Absoluut niet. Uh, als je gelovig bent, hoef je echt niet beledigd om te worden of zo. Want het is, het is echt over de top hoe het hier gedaan is. Maar de manier... Um, uh, uh, ik bedoel het is het over de top van Far Cry maar verder vind ik het wel echt tof dat het zo gedaan is en die, die bad guys of althans zeker die, die main bad guy vind ik echt freaky die gast daar wil ik echt niet mee fucken gewoon zo komt hij op mij over de manier hoe hij ook gewoon weet dat hij de co totale controle heeft dat, dat zijn vaak de, de, de meest creepy villains van die gasten die weten ik, ik, ik heb jou punt ik heb de macht hier. Wat wil je doen dan? En dat is bij Joseph Seed zeker ook het geval. Er zijn ook een aantal zijcharacters. De manier hoe de open wereld nu is, is een stuk anders. Um, zo is er, uh, althans aan het begin van de game, uh, krijg je drie van zijn broers en zussen. Um, twee broers één zus. Dat zijn een soort van sub-bosses. En ik denk dat je dan die drie eerst moet... Uh, ...vermoorden voordat je naar hem toe kan. Of misschien komt er nog een plotwist. Ik heb geen idee. Uh, en uh, dus heb je drie grote provincies binnen de county... ...waar jij dingen moet gaan doen. En die missies zijn natuurlijk wel weer heel erg van... ...neem deze outpost over. Um, bevrijd deze persoon. Schiet gewoon die mensen neer. Um, maar wat ik heel erg tof vind... ...is dat ze sommige dingen hebben gestreamlined. Dus de torens... Die je elke keer fucking moest klimmen in elke fucking Ubisoft game. Die zijn eruit. In het begin van de game krijg je in een soort tutorialgebied een, een toren waar je op moet klimmen. En dan krijg je zo'n soort zinnetje door je radio. Zo van, don't worry. I'm not gonna have you climb these towers all over the county. Waardoor ik zoiets heb van, yes! Ubisoft heeft het gewoon door. Ze weten gewoon, oké, okay, we zijn klaar met die fucking torens. En sindsdien heb ik ook geen toren meer gezien die je per se... Uh, ...moet overnemen. En de open wereld die ze hier hebben gemaakt... ...ja, het is misschien iets minder interessant dan... ...bijvoorbeeld het tropische eiland van Far Cry 3... ...of de Hima het Himalaya-gebergte uit Far Cry 4. Maar het is wel ontzettend fucking mooi. En het is een heerlijke speeltuin... ...waarin je met je helikopters... ...en met je, met je granaatwerpers... ...en met je uh, auto's... ...gewoon heerlijk chaos kan in kan veroorzaken... ...en um, ja, heerlijke kills kan maken. En dat vind ik vooral lekker. Dat je gewoon je gang kan gaan. Je kan gewoon je gang gaan. Um, een ander dingetje wat ik dan nog wilde vermelden... ...is dat je een aantal companions hebt. en ik heb er, um, Je hebt een aantal soldaten die kan je inhuren. Maar je, kan, je hebt ook vaste personages die met jou meegaan. Um, althans, je kan er één tegelijk mee nemen. Maar er zijn dus een aantal personages. En eentje daarvan is een hond. En die hond, die heet Booma. Het is na de Booma... En die uh, is super handig, want uh, nou, hij knalt niet iedereen verrot. Maar hij is wel eentje die um, heel makkelijk mensen spot. Dus dat vind ik handig. En hij ziet er super schattig uit. Dat vond ik ook heel leuk. Hij is gewoon super cute. Een dingetje die ik heel veel lees op het internet. En waar zeker ook wel een vorm van waarheid in zit: um, Is dat er bugs zijn in de game. Het is een open wereld game, dus bugs zijn eigenlijk bijna onvermijdelijk. Maar hier was het zo. Dat er quests buggen. Ik had het toevallig net ook over Seal of Thieves. Dat er een quest gebukt uh, is daar. Maar bij Far Cry gebeurde bij mij dat al een paar keer. Dat ik. Um, ik moest bijvoorbeeld een gast. Moest ik. Uh, als eerste erachter komen waar hij was. En daarna moest hij mij naar een locatie leiden. Waar geheime cassettetapes lagen. Van. De Amerikaanse overheid, whatever, whatever. Een of een item. Dus als eerste volgde ik een. Een, een helikopter. Die ging hem dan ophalen. En daarna en dan moest ik even wachten totdat die, totdat die gast die helikopter insprong. En dan moest ik hem daarna weer volgen, die helikopter. Nou, wat gebeurde er? Ik was om een scootertje aan het rijden. Ik lette even niet op en ik crashte. Gelukkig was er een checkpoint dat, er, uh, dat die helikopter dan staat waar die vent erin moet springen. Waar het niet dat die checkpoint herlaat met alleen een helikopter... Geen piloot of whatever. Dus die gast die in die helikopter moet springen... Die blijft staan waar die staat. En gaat niet die helikopter in. Waardoor dus de missie faalt. En dan, dan sta, sta je daar te wachten. We zitten van, dude, ga dan maar die helikopter in. Vlieg hem nou zelf. Nee hoor, hij blijft daar staan. En na een minuutje of zo zegt de game ineens... Mission failed. Jouw schuld, bitch. En dan denk ik van... wat de fuck heb ik fout gedaan? Maar dat is gewoon die quest die bugged is. En wat je dan moet doen is gewoon reload checkpoint, terug naar het hoofdmenu, uh, continue en dan die missie opnieuw doen. Nou zou ik het niet te erg vinden als dat één keertje gebeurt. Alleen het gebeurde me ook een andere keer dat ik bijvoorbeeld een missie niet kon activeren. Omdat een NPC gewoon, gewoon weg die optie niet gaf, terwijl er duidelijk een logotje boven zijn hoofd stond. En dat lees ik heel veel nu online. Dat er heel veel quests zijn die op, de, op wat voor reden dan ook... ...niet werken of dat er andere glitches zijn... ...waardoor de game... ...waardoor je moet herstarten of whatever. En... ...ik vind dat best wel erg eigenlijk. want Nogmaals, ik heb pas 3,5 uur gespeeld... ...en ik heb gewoon al een paar keer gehad dat ik zat van... ...waarom werkt dit niet? En dan is het niet eens... Het, 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 ...het is niet eens de gameplay zelf of zo... ...die dan faalt. Het is gewoon de mechaniek... ...van hoe de game wil dat je verder gaat... ...wat dan faalt. Dat is misschien nog net wat erger dan... ...dat er één keer een boomglitchie eruit ziet of zo. Ik zeg maar wat. Maar goed, voor de rest ben ik heel erg aan het genieten van Far Cry 5. Ik vind het heerlijk wegspelen. Het ziet er fucking mooi uit. Het is echt, echt bizar. Um, het gebruikt ook de engine van Assassin's Creed Origins. Die er ook fantastisch uitzag. Dus dan weet je een beetje waarom. En op de PC, ik speel, hem, ik speel hem erop, draait hij ook ontzettend goed. Althans, als Assassin's Creed Origins goed draait, dan draait dit ook goed. Althans, dat zou je denken. Dus, ehm... Um... Ja, is nog, nog lang niet mijn eindoordeel natuurlijk... maar uh, mijn eerste indrukken van Far Cry 5 zijn in ieder geval heel erg positief. Goed, um, we gaan naar uh, het nieuws van de afgelopen week. En ik wil meteen een soort kwestie bij uh, de mensen neerleggen. God of War komt 20 april uit voor de hacker slash game. Er staat een preview van online op www.gamergeeks.nl. Um, God of War krijgt een performance mode op de PlayStation 4 Pro... Dat is uh, aangekondigd. Uh, dat heeft de ontwikkelstudio uh, Santa Monica. Uh, heeft dat bevestigd op Twitter. Dat betekent dus een performance mode. betekent vaak dat je meer frames per seconde krijgt in die mode. Dat is dan wel op 1080p, niet op 4K. Maar ik zit daardoor wel te twijfelen of ik een PS4 Pro wil hebben. Want ik ben heel erg van de performance. Ik wil gewoon lekker dat er veel frames in zitten. Zodat het lekker soepel speelt. Um, en ik zit nog met een classic PS4. Maar ik heb geen 4K tv. En door, omdat, omdat er steeds meer van die gevallen komen, dat games meer frames per seconde krijgen op een PS4 Pro op 1080p, heb ik zoiets van, shit, dat wil ik. Shadow of the Colossus had het ook al bijvoorbeeld en God of War krijgt het ook. Of het echt op 60 fps gaat draaien, dat weet ik niet. Dat is nog maar de vraag, dat werd ook nog niet echt bevestigd. No Man's Sky, daar is nieuws over. Ja, ken je die game nog? Dat was een van de meest overhypede games aller tijden. Zou het allerbeste, allermooiste, allervetste ooit worden? Dat werd het niet. Het releasde Buggy. Het releasde met heel weinig content. Het was boring as fuck. Tegenwoordig zijn er wat updates uitgekomen. Waardoor de game schijnbaar echt veel beter is geworden. Bugs zijn eruit. Je kan nu basissen bouwen. Er zijn nu landvoertuigen... Oftewel, ze doen er uh, best wel wat aan om die game nu goed te krijgen. Ik heb zoiets van shit dat had je moeten doen voordat je hem uitbracht. Maar goed, uh, daar komt een nieuwe update aan. Die heet Next. En hij komt naar de Xbox One. Wat dus een beetje de exclusiviteit op PC en PS4 weghaalt. Dus uh, Xbox Gamers, zet je schrap. No Man's Sky komt eraan. Jee. 1 april, die is... Uh, um... Is er nog niet. Althans, op het moment van de opname. is hij nog niet. Ik bedoel, het is 30 maart. Hold your horses. Maar sommige videogamebedrijven zijn natuurlijk al lekker aan de gang. Waaronder Wargaming. Die brengt elk jaar... Uh, in bijna al hun games hebben ze een 1 april grap mode zitten. Dat is nu ook weer het geval. World of Tanks Blitz krijgt bijvoorbeeld een eenden mode. Duk links. gaan met eenden vechten. En uh, World of Warships krijgt een World of Space Warships update. Sterker nog, die is al live. Op het moment dat ik dit zeg. Um, ...die blijft volgens mij een hele maand staan, dus tot eind april. En dat vind ik dus tof van Wargaming, dat ze niet zomaar iets aankondigen en zeggen... ...dit kondigen we aan, terwijl iedereen weet dat het nep is. Het is echt, je kan het spelen bij de Wargaming games. En dat vind ik uh, heel erg doop. Dan, uh, oh ja, dit is te gek. Dit is echt te gek. De eerste gameplay is verschenen van Jurassic World Evolution. Dat is een game... Um, nou ja, de, gebaseerd op de Jurassic Park en Jurassic World films. Deze zomer komt er een uh, nieuwe film aan, Jurassic World Fallen Kingdom heet hij. Jurassic World Evolution is een parkbouwer. Waarin je dus je eigen Jurassic World moet gaan bouwen. Uh, de eerste gameplay is verschenen. Ziet er heel goed uit. Het wordt gemaakt door de gasten achter Planet uh, Coaster. Nou dat is uh, voor heel veel mensen, is dat, zeg maar, de opvolger van Rollercoaster Tycoon. In plaats van de. Klote opvolgers van Rollercoaster Tycoon die we hebben gekregen. Um, ja, ik vind het heel vet. Het lijkt dezelfde, heel veel van dezelfde bouwmechanieken te hebben. Uh, wat uh, cool is, want dat schijnt heel goed te werken. Uh, wat ik al zei, de game ziet er heel erg tof uit. En als je niet op de PC dit soort dingen wil spelen... Uh, het komt ook uit voor de Xbox One en de PS4. Wat ik tof vind. De releasedatum is ook bekendgemaakt. 12 juni. Komt Jurassic World Evolution dus uit op die drie platforms. Ook grappig dingetje. Dit uh, meldde ik vorige week al. Um, of twee weken terug al. Uh, nee. Jeff Goldblum gaat erin spelen. Althans, die gaat waarschijnlijk jouw guide zijn. Deze nieuwe remaster... Ma shit, ik maak de woordgrap over dat ik het... Da de nieuwe remaster is aangekondigd. Uh, Red Faction Guerilla Remastered is aangekondigd. Uh, maar dat maarschapje komt dan van het feit dat de game zich plaatsvindt op de planeet Mars. Uh, Aangekondigd voor de Playstation 4, Xbox One en de PC. Uh, en dat bevat, uh, als het aan THQ Nordic, uh, volgens THQ Nordic, bevat het verbeterde graphics en een 4K mode voor de consoles die dat natuurlijk ondersteunen. Het tweede kwartaal van 2018 moet dat gaan verschijnen. Ik vond Red Faction Guerrilla in... Volgens mij kwam die uit in 2008, dat is al tien jaar geleden geloof ik. Is die game zo oud? Even een snelle wiki-search. Ik vond die game heel leuk toen de tijd. Um, vooral omdat je daar gebouwen helemaal kapot kon maken. Uh, dat was toen natuurlijk een ding die vorige generatie... 2009 is het trouwens. Dus 9 jaar oud is die game. ook oh, best oud. Um, ik vond hem toen heel erg leuk. Omdat het... Um, ja, je kon gewoon alles kapot maken. Alle gebouwen. Het is wel een beetje alsof je een kartonnen doos de hele tijd in elkaar stamt. Maar heel leuk. Ik ben benieuwd of dat dus... ...nog steeds leuk is. Of het nog steeds relevant is en zo. Goed nieuws voor degenen die nog een PlayStation VR willen kopen... ...en afgelopen Black Friday gemist hebben. Dat is al een paar maanden geleden, maar toen was de PlayStation VR 2,50 of zo. De prijs van de Virtual Reality headset gaat naar beneden. Hij wordt nu standaard 299 euro, 300 euro dus. Dat maakt hem 100 euro goedkoper dan de um, vraagprijs zoals die was. Eerst was hij dus 400, nu 300... Um, waarom dit gebeurt. Waarschijnlijk zijn de componenten goedkoper te maken. En uh, vindt Sony het tijd dat meer mensen hun handjes krijgen aan de virtual reality headset? Uh, goede zaak. Uh, ik vind dat PlayStation VR super interessant. Ik ben nog met wat games aan het klooien erop. Um, het is niet een optimale VR-ervaring. Allesbehalve. Maar als je geïnteresseerd bent in VR, je wilt weten hoe het is. Dan is dit toch wel de meest toegankelijke. Een Oculus Rift is al snel 200 euro duurder. En een Vive ook. Daar komt trouwens ook een uh, verbeterde versie van uit. Dus um, ja, als je al een beetje wil experimenteren met... Uh, als je dat wil met VR, dan... Uh, en je hebt een PS4 natuurlijk, is ook best... Die moet je wel hebben. Uh, dus als je dat dan hebt en zo. Dan um, zeg ik... Ja. Ja. En je hebt zoiets van... Oh, die game wil ik spelen, die game wil ik Je moet wel een paar games hebben die je wil spelen natuurlijk. Dit gebeurde er ook nog. Uh, Lindsay Lohan die mag niet in hoger beroep tegen Take-Two en Rockstar. Um, vanwege haar gelijkenis. Er is een soort promo-poster uh, uh, in de game. Um, niet in de game, maar ook buiten de games die je marketing gebruikt. Dus zo'n chick in een bikini die zo met zo'n cameraatje staat. Lindsay Lohan vond dat dat veel te veel op haar gebaseerd was. Het was het waarschijnlijk ook, maar goed. Whatever. Eh... Um, ze had een rechtszaak aangespannen tegen de ontwikkelaar en, uh, en, uh, en Rockstar. Voor Grand Theft Auto V trouwens, had ik dat al gezegd? Grand Theft Auto V, daar hebben we het over. Um, maar uh, ze mag niet in hoge beroep tegen de uitspraak. De uitspraak was namelijk, whatever Lindsay, je bent aan het zeiken. Niet dat de rechter dat letterlijk zei, maar je weet wat ik bedoel. Uh, het Hof van uh, New York heeft dat dus bepaald dat zij niet meer daarover mag klagen. John Cena gaat Duke Nukem spelen. Het is um, bevestigd dat hij dat gaat doen. Eerder waren er al uh, geruchten dat hij in gesprek was met Paramount Pictures. Over een uh, film met de, uh, ja, de jaren negentig held Blondine dude. Um, ja, Duke Nukem is een van de meest legendarische videogame characters ooit. Als je het aan mij vraagt. Um, Duke Nukem 3D is een klassieke game. Die echt... Um, Eigenlijk iedereen wel een beetje gespeeld zou moeten hebben. Vind ik. Maar goed, ja, wie ben ik? Ik ben ook maar een, een guy die in de jaren negentig opgroeide. Um, en het is heel interessant dat ze uitgerekend hiervan een videogamefilm gaan maken. We krijgen natuurlijk steeds meer videogamefilms. Althans, zo lijkt het. Eens in een paar jaar komen er weer ineens een aantal uit. Uh, dit jaar hebben we bijvoorbeeld Tomb Raider hebben we al gehad. Of althans, die draait waarschijnlijk nog. Ready Player One. Kan je dat een videogamefilm noemen? Nou, Het is natuurlijk officieel gebaseerd op een boek. Maar nou, zoveel videogame referenties zitten erin, dat moet wel... Uh... Nou goed, ik vind dat je het uh, als eentje kan rekenen. En um, Rampage komt ook nog met Dwayne Johnson. Ja. Uh, dus ja, is Duke Nukem een goede keuze om te verfilmen? Ik weet het niet. Het ligt eraan hoe ze het gaan aanpakken. Want Duke Nukem 3D kwam in de jaren negentig uit. En Duke Nukem Forever was ook nog wel heel erg van het... Um, uh, ja... Het was een soort throwback naar de jaren 90 En dat, dat moet die film ook worden. Dat moet gewoon zo cheesy as fuck worden. Nou, als je John Cena cast, dan moet dat wel goed komen. Um, ik ben benieuwd hoe ze het grappig gaan houden... zonder dat het heel puberaal en kinderachtig wordt. Alhoewel, Duke Nukem is heel puberaal en kinderachtig. Maar in een game is dat wel oké. Okay, omdat je dan zijn one-liners hebt... die overigens vertolkt worden door... Een... ...de meest iconische stem ever. Ik weet niet of John Cena zo'n stem heeft als... ...dat Duke Nukem dat heeft. Dan, damn, I'm looking good. Ik, ik wil niet een slechte imitatie daarvan horen. Ik wil een goede imitatie daarvan horen. Um, en kijk, een game... ...als je dan die one-liners en zo hoort... ...en, en die, die, die vulgaire humor en, en, en dat... ...puberale, ...dat, dat hoort erbij want je zit de game te spelen ook, weet je wel? Je bent lekker aan het knallen en je bent die secrets aan het vinden. En als je dan die one-liners krijgt, dan past dat wel. Ik weet niet of dat kan slagen in een film die natuurlijk voornamelijk um, zeg maar voor moet komen uit een plot. En dat plot in Duke Nukem is zo ja zo stereotypisch als dat het maar kan zijn. Aliens komen de wereld overnemen. That's it. Dat is het plot van Duke Nukem. Al vier games. <laughs> Basically. Dus, ja, ik weet niet... Ik, weet, ik, ik ben heel benieuwd wat ze hiervan gaan bakken. Ik vind John Cena qua uiterlijk de perfecte keuze, die guy. Gewoon dikke worstelaar, kort haar ook. Als in dikke... Met, met dikke bedoel ik fucking gespierd en breed. En shit. Um, hij uh, ja, hij lijkt perfect. Maar of, of de film aan zich een goed idee is, dat weet ik niet. Overigens gaat de film er voorlopig nog niet komen. Ja, hij is gecast, maar er is nog geen script en nog geen regisseur aan het project gekoppeld. Dus uh, het is niet alsof we dan kunnen zeggen, volgend jaar zien we de film nog lang niet. Als laatste nieuwtje... Oh nee, 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 één laatste nieuwtje. Uh, een handelsmerk van Nintendo dat schijnt te wijzen naar een nieuwe game in de Varioland-serie. Het heeft een Japanse Nintendo-website heeft dat gemeld, dus neem het allemaal met een korreltje zout... Um, het schijnt namelijk dat Nintendo een aantal handelsmerken heeft vastgelegd voor downloadbare games. En hier staan onder andere ook Luigi's Mansion tussen, wat wel kan kloppen. Want er komt een remake van Luigi's Mansion naar de 3DS. En die moet natuurlijk via de Nintendo eShop worden gedownload. Dus dat is dan in die zin ook een downloadable game. Een Wario Land? Pak ja! Kom maar op met de nieuwe Wario Land. Ik vind de Wario Land games over het algemeen heel erg leuk. Um, de eerste op de Game Boy vind ik fantastisch. Virtual, uh, Virtual Boy heb ik nooit gespeeld. Wario Land 2 vond ik leuk. 3 heb ik nooit gespeeld. 4 heb ik wel eens gespeeld, geloof ik. Maar dan had je um, Wario Land Shake Land. Of Shake Dimension op de Wii. Die was fantastisch. Ik hoop dat ze zo'n type game gaan maken. Met dat stijltje ook. Dat was echt fantastisch. Echt waar. Mario Land is de shit. Vind ik leuk. Moeten ze doen. Um, oh ja, dit, dit was het laatste nieuwtje. Dat klopt. De um, De... PlayStation Plus en Xbox Live Games met Gold line-up zijn bekendgemaakt. PlayStation Plus, zal ik maar even mee beginnen. Er komt natuurlijk weer een nieuwe video online. de PS Plus uh, overzicht aanstaande dinsdag. Dat is dinsdag. Uit mijn hoofd, uit mijn hoofd, uit mijn hoofd heb ik niet. Ik moet de kalender erbij pakken. 3 april. <laughs> dinsdag 3 april. Uh, dan uh, zijn die games te downloaden. En dan kan je ook op www.gamergeeks.nl een uitgebreid overzicht vinden van de games die er zijn. En uh, welke ik leuk vind. Ik zal ze snel even opnoemen. Uh, vanaf dinsdag 3 april dus te downloaden. Mad Max voor de PlayStation 4. Trackmania Turbo voor de PlayStation 4. I got 99 Vidas. en de bitch ate one voor de PlayStation Vita. Het is trouwens Vidas. WID i d d a s Niet Vitas. Vidas. 99 Vidas. Whatever. Uh, in Space Rebrawl voor de PlayStation 3. Toy Home voor de PlayStation 3. En Q-Bird Rebooted. Die is cross-platform voor PlayStation 3, PlayStation 4 en de PlayStation Vita. Die games kan je dus allemaal downloaden vanaf die dinsdag... Um, als je de games van deze maand nog niet hebt gedownload... ...doe dat of toevoeg je aan je bibliotheek, dat kan ook. Doe dat sowieso. Voeg al deze games gewoon lekker toe aan je bibliotheek vanaf dinsdag. Kan je een maand lang doen. En als een van de games je leuk lijkt... ja, ...dan zou ik zeggen, uitproberen die handel. Lees Mad Max en Trackmania Turbo zijn echt geweldig. Althans, Trackmania Turbo is echt geweldig, Mad Max is gewoon leuk. Dan Xbox Live Games with Gold. Uh, vanaf 1 tot en met 30 april is te downloaden The Witness... Puzzle Game door de maker van Braid op Xbox One. Cars 2 is van 1 tot en met 15 april te downloaden. Dat is um, voor de Xbox 360 en de Xbox One. Dat is allemaal backwards compatible. Dan Assassin's Creed Syndicate. Nice. Nice. Voor de Xbox One van 16 april tot en met 15 mei. Dus die kan je ook een maand lang downloaden en spelen. En Dead Space 2... Wow, pak even dat de game. Voor de Xbox 360 en de Xbox One. Ook van 16 april tot en met 5, uh, 15, sorry, 15 mei kan je die ook downloaden. Dus als je een Xbox Live Games of Gold account hebt. Ik weet niet of dat exact hetzelfde werkt als bij Playstation. Maar ik ga er even vanuit van wel. Uh, toevoegen aan je bibliotheek. Alles doen. Hoppakee. Bam. Gaan. Dan uh, ga ik naar de mailbox. Uh, podcast Dat is het mailadres waar jij de hele week terecht kan voor... Al jouw vragen, kwesties, dingen die je in de show behandeld wil hebben. Um, eens even kijken. Allereerst kreeg ik een tweet, dat is wel leuk. Een tweet van Albert. Um, die zei, suggestion. Pros en cons van crossplay en eventueel toekomst van dit soort geintjes. Crossplay wordt natuurlijk steeds meer een ding. Um, in Fortnite, het, een van de populairste game van dit moment. Fortnite is echt um, uh, gigantisch. En die heeft een heel uitgebreid podcastplatform. Um, of een podcastplatform, zei ik dat nou? Crossplayplatform. <laughs> Fucking hell. Uh, je kan namelijk met de PC-versie kan je spelen met 8 ben één spelers Je kan spelen met PlayStation 4-spelers. En je kan spelen met de mobiele spelers. Op dit moment is dat alleen nog op de iPhone. En straks komt daar ook Android bij. Um, dus dat is te gek. Het enige wat nog niet kan is... Um... ...Xbox en PlayStation 4 spelers die met elkaar spelen. Dat is nog onmogelijk. Waarom? Sony wil het niet. Um, super interessant, super vet. Want dan ben je niet meer gelimiteerd door het platform wat je speelt. Dus van, ah man, ik heb de PC-versie, fuck, we kunnen niet samenspelen, fuck. Dan natuurlijk nog niet elke game doet het. Het ligt er heel erg aan wat voor type game het is... ...en, en, en wat de modi zijn en hoe de structuur in elkaar zit, et cetera, et cetera. Um, Fortnite heeft het heel uitgebreid... Uh, ...Rocket League heeft het heel uitgebreid... ...daar kan je ook allemaal met elkaar crossen... ...behalve PlayStation 4 en Xbox. Alleen technisch gezien is het wel mogelijk. Sterker nog, het is een aantal keer gebeurd in Fortnite en in Rocket League... ...dat ze per ongeluk het knopje even hadden aangezet... ...en dat PlayStation 4 en Xbox One-spelers gewoon met elkaar aan het spelen waren... ...dat ze daar een soort hadden van... ...kut, zet het uit! Klik voordat Sony boos wordt. Um, het feit dat er een barrière wordt weggehaald... ...dat is te gek. Ik denk waar Albert op doet met de cons. Wat zijn de cons eigenlijk? Nou, Ik bedoel, je zou zeggen alleen maar pro's. Iedereen kan met elkaar spelen. Perfect, harmonie, alles, rust, vrede. De hele wereld is blij. Waar het nadeel natuurlijk zit, is het verschil in de manier hoe je dingen bestuurt. Uh, neem bijvoorbeeld Fortnite. Ja, mobiele spelers kunnen met mensen spelen op pc. Dat wil je eigenlijk totaal niet. Sterker nog... Ik vind muis- en toetsenbord al OP in vergelijking met controllers. Met muis- en toetsenbord kan je gewoon veel beter richten. Tenzij je natuurlijk een fucking auto-aim aanzet op controller. En dat is waar de balans, zeg maar, daar... Dat is een probleem, vind ik. Um, hoe Fortnite dat oplost, vind ik heel vet. Je kan cross... Of althans, als je gewoon op mobiel gaat spelen... Dan hoef je niet bang te zijn dat je dan ineens allemaal pro-PC-spelers tegenkomt. Want... Um, je wordt gematcht in principe met andere mobiele spelers. Superhandig. Maar je kan dus teamen met andere mensen. Teamen met PC, teamen met console. En op het moment dat je dat doet... gaat de matchmaking wel zo'n wending nemen van... oké, okay, wacht even. Kijken of die teams bij elkaar kan sprokken of anders. Doet hij één gigantische mengelmoes. En ja... Mobile spelers zijn inderdaad niet zo goed als... Uh, althans, dat kan bijna niet. Je kan me niet vertellen dat iemand die hierop probeert... Zo, Fortnite te spelen. Dat het even goed is als met de muis accuraat klikken. Of met een fucking... Controller. Alles accuraat. Met analoge stikjes. Dat is gewoon niet te doen. Um, op de manier hoe Fortnite het oplost heb ik zoiets van... Oké, okay, het zal wel. En dan hoop ik stiekem dat als ik op de PC zit, dat ik dan mobile spelers tegenkom. Hardy, hardy, hard. Um, een andere kan is, uh, dat is dus wel grappig. Seal of Thieves is ook crossplay. Als in tussen Xbox One en PC. En nu schijnt het dus zo te zijn, dat hackers van de PC-versie, die dan een of andere cheat-hack of zo kunnen doen, die komen dan natuurlijk ook in de Xbox-omgeving terecht. Daar waar consolespelers normaal... Gezien niet echt veel last hebben van. Weet je wel? Van, van, van cheaters en van hackers en van aim hacks en dat soort dingen. dan komt een mailtje binnen. Um, dat is nu ineens wel het geval hierdoor. Dus dat is inderdaad het grote nadeel van het hele crossplay gebeuren. Super interessant. Ik hoop in ieder geval dat we. Als het gaat om games die gebalanceerd zijn en die. Of je het nou met mij zo'n toetsen wordt gespeeld of met, met controller, dat het dan enigszins gelijk blijft. Ik hoop dat we daar gewoon lekker in kunnen crossplayen. Sony. Moet gewoon een keertje zeggen, oké, okay, ga je gang. Ze zijn natuurlijk de marktleider als het gaat om consoles. Dus zij willen helemaal niet um, dat die shit gaat crossen. Waarom eigenlijk? Ik weet het niet. Misschien is het ego. Misschien is het de bescherming van data of zo. Want da dat zou ook nog een gevaar kunnen zijn trouwens. Als jouw data ineens naar... Hè, ik bedoel, je zit op een PlayStation-account. Dan ga je er soort van vanuit dat dat binnen een playstation ecosysteem blijft. Terwijl als je dan ineens met Xbox Live gaat connecten op met die en dat dat, dat, dat het blijft allemaal tricky. Daarnaast ben ik ook geen echte IT-er of wat dan ook. Gewoon helemaal geen IT-er, dus ik zou ook niet weten wat daar de risico's van zouden kunnen zijn. Maar goed, dat met die cheaters is wel een goed punt. Denk ik. Dus. Podcast at Wat zijn jouw gedachten over de PS5? Wanneer is de release, denk je? Prijs? Vraagteken. De PlayStation 5, of althans de volgende generatie consoles. Dat laat echt nog wel even op zich wachten. Um, en dat komt ook met name omdat we dus een PlayStation 4 Pro hebben gehad. En een Xbox One X. Um, een, een soort van extra model... Die, denk ik, de levenscyclus van het platform in zijn algemeenheid... Een beetje moet verlengen. Ik denk dat wij de PlayStation 5 in 2020 gaan zien. En de Xbox 2, whatever, ook. Misschien die een jaartje later... Maar dat zou voor Microsoft niet slim zijn. Omdat ze, altijd al achter, of altijd al, omdat ze er in zijn geen hele generatie al achter staan. Dus zij moeten gewoon eigenlijk ervoor zorgen dat ze eerder releasen dan Sony. Maar goed, ze hebben een jaar later de X uitgebracht in vergelijking met de PS4 Pro. Dus dat ze ook weer niet heel slim zijn. Uh, ik denk dat Microsoft zichzelf gewoon een beetje zijn poot heeft geschoten. Maar whatever. Um, ik denk dat de PS5, want dat is waar je naar nou vraagt, 2020. Dan is de PS4, de oude PS4, is dan 7 jaar oud. Dus dan wordt het ook wel echt tijd voor een nieuw platform. Um, ik denk niet dat ze de route opgaan van... Oh, deze game is PS4 Pro exclusive. Dat gaan ze niet doen. Ik denk wel... Althans, ik hoop... Mag verdomme hopen... Dat de PlayStation 5 backwards compatible wordt. Dus dat je PS4... Al je games gewoon op de PS5 kan spelen. Of het nou downloadable games zijn. Of discs. Fuck it. Je kan het gewoon spelen. Dat moeten ze doen. Vind ik. Ik weet eigenlijk al dat het altijd al had gemoeten... Um, maar de PlayStation 3-architectuur naar PlayStation 4, dat werkte niet echt. Bla 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 bla, bla. Allemaal technisch geneuzel hoe dat zat. Um, ik hoop dat het gaat gebeuren. 2020, denk ik. De prijs. Uh, weet ik veel. 400, 500 euro. Ik denk dat ze daar rondom moeten blijven. Beste geeks. Een uh, mailtje van Jarne. Uh, wat vinden jullie van de aankomende Lego-game? The Incredibles. En denk je dat ze de volgende Pixar-games ook gaan doen? Ik ben Lego Games meer dan zat. Ik heb een paar jaar geleden... Heel wat jaar geleden... Lego Star Wars gedaan. 1 en 2. Of de complete... Toen was het nog een complete saga. Nu niet meer. Dankjewel Disney. Uh, <laughs> nee ik vind de Star Wars soms wel leuk. Han Solo, daar ben ik nog niet helemaal voor uit. Maar goed. Um, ze zijn allemaal hetzelfde. Al die fucking Lego games. Het is altijd gewoon dingen kapot slaan. Heel kindvriendelijk. Blablabla. Bla, 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 bla. Ik kan echt niet meer enthousiast worden om een Lego game. Er was ooit een periode dat ik zoiets van. Oh, zo moet je hier van een Lego game maken. En daar van een Lego game. En daarvan Nu al lang niet meer. Whatever. Lego Game The Incredibles. Toppie. Lijkt het jou leuk? Hartstikke top. Het zal ongetwijfeld een grappig spelletje worden. Is het bijzonder? Nee, staat zonder niet goed. Nee, whatever. Gaan ze de volgende, de volgende Pixar film ook doen? Ik denk het niet. Ligt eraan wat de volgende Pixar film wordt. Weten we dat al eigenlijk? Ik ga even koekeloeren. ...wat Pixar allemaal in het verschiet heeft staan. Pixar. Even kijken. Upcoming projects, juist. En 2. En daarna gaan we naar Toy Story 4. Hmm. Zou je daar een Lego game van willen? Ik zou eigenlijk liever gewoon een realistische Toy Story 4 willen. Als in een Ik zeg niet realistisch, realistisch, maar... Uh, qua uiterlijk. Dat het gewoon uitziet als de film. Net zoals in Kingdom Hearts 3. Daar heb je een Toy Story wereld. En als ik naar die graphics kijk. Dan denk ik. What the fuck. Ziet er net als altijd film. Epis. Zo'n game wil ik. Eigenlijk had ik dat ook liever gewild met die Incredibles. Maar een Lego game is makkelijk te maken. Je weet dat het dan op tijd uitkomt. Want ze hebben daar gewoon die blauwdrukken Hebben ze daar al liggen. Hoppakee. Gaan. <laughs> dus. Ja. Um, yeah, whatever. Uh, nogmaals. Als het jou leuk lijkt. More power to you. Ga je gang. Ik, uh, nee. Um, een mailtje van Jeroen Helmond. Hallo. Hoi, welke game vind jij te gek, maar speel je liefst zonder in-game audio? Omdat de game-soundtracks zo ruk zijn. Dat zijn er niet heel veel. Meestal, als een game goed is, dan is die soundtrack ook wel goed. Um, ik, ik weet een uh, voorbeeld. Killing Floor. Zeker de eerste. Dat had echt kutmuziek. De tweede... Is al een stuk beter qua muziek. Maar ook die muziek zet ik liever uit. En uh, ga ik daar lekker mijn eigen soundtrack onder zetten. Uh, ik vind dat ook heel lekker bij... Ja, het ligt er een beetje aan of je in een verhaalstuk zit of niet. Maar bijvoorbeeld als ik door Far Cry aan het cruisen ben. Ja, je hebt wel van die radio steeds in zo'n auto. Maar als je dan uit zo'n auto stapt hoor je weer geen muziek. En dan zo, nah. Dus da daar zet ik dan ook wel vaak in dit geval lekker country op. Of foute ouwe 80 muziek. Ja. En uh, oh, tijdens Heroes of the Storm, omdat ik daar uh, inmiddels zo vaak al die nummers van heb gehoord, ik speel de game helemaal plat, namelijk um, ja, dat um, dat. Dus Heroes of the Storm. Uh, wat zeg ik nou nog meer? Oh ja, Killing Floor. Mm. Ja. Maar dat is dan Heroes of the Storm past dan eigenlijk niet in deze categorie, want die soundtrack is niet druk. Ik heb het gewoon te vaak gehoord. En daardoor wordt het druk. Um, Hallo, GamerGeeks. Ik ben Marvie Games. Ik ben nu ook aan het kijken naar de stream. En wat mijn vraag is, wat vind je van de Belgische gameindustrie? Ik heb geen idee! Ik zou ook niet kunnen zeggen, wat vind ik van de Nederlandse gameindustrie. Ja, ik weet dat Guerrilla Games fucking goede games uitbrengt. Want Horizon Zero Dawn en Killzone. Ik weet dat we een aantal super getalenteerde Nederlandse indies hebben. Uh, waaronder de gasten achter Lakslinger... Um, de gasten achter Rive. God, hoe heet ze nou? Two Tribes. Alleen die stoppen met games maken. Al zijn de Two Tribes. Dus dat vind ik jammer. Um, de gasten van Lethal League. Reptile Games. Die zijn super, super goed, vind ik. Althans, Lethal League vond ik heel goed. En dan komt er vervolg op. Yes. Alleen, de Belgen. Ik heb geen idee. Ja, ik weet dat ik laatst Gunsgore Cannoli 2 heb gereviewd. Dat is een, uh, een indie game van een Vlaamse studio. Maar voor de rest zou ik het echt niet weten. Is er een grote Belgische studio? Die echt, zeg maar, echt een prominente. Big ass game heeft gemaakt. In Nederland hebben we ook. Uh... Zijn die nog opgebouwd? Die gasten achter Overlord. Die zaten volgens mij ook in. Uh... In Nederland. Overlord. Oh shit. Als ik dat op Wiki ga zoeken, dan krijg ik iets heel anders. Uh... Videogame: Triumph Studios. Juist. Bestaan ze nog? Ja, ze bestaan nog. Age of Wonders hebben ze als laatste gemaakt. Age of Wonders 3. Huh. Oh, Paradox Interactive heeft ze nu. Logisch, gezien de games die ze hebben gemaakt, maar... Oké. Okay. Ze bestaan dus nog wel. Ze zitten in Delft. Vind ik dat ook weer? Het is ook niet een hele grote studio trouwens. Er zijn echt 10 tot 15 mensen. Zie ik, lees ik hier nu ook toevallig. Maar nee, van de Belgen, ik zou het niet weten. Ik kan er wel nu een koekeltje op wagen, omdat dat grappig is. Uh, Belgium Game Studios. Videogaming in Belgium op Wikipedia. <laughs> oh wacht, dan gaan we het over de distributie hebben. Belgium's Appearance in Videogames. <laughs> Videogames based on Belgian Works, die heb je wel. Heel veel Belgische... Um, hoe noem je dat? Uh, stripboeken, 13. Dat was fantastisch. Even kijken, ik zie hier... Een lijst met Belgische indies. Of althans Belgische studio's. En dan zie ik inderdaad indie games, indie games, indie games, indie games, indie games, indie games, indie games. Crazy Monkey Studios staat er onder andere tussen. Maar behalve Crazy Monkey Studios, die dus en Canoli heeft gemaakt. Zie ik niet echt heel veel... Uh... Oh hier, Games Developed in Belgium. Outcast, Divine Divinity, de eerste. Divinity Original Sin. Is die door Belgen? Nice. Oké, okay, laat maar zitten. Divinity Original Sin is dus van... Uh, is, uh, komt uit België. Gekke werk. Oké, okay, ze hebben dus wel een grote hit. De Divinity serie, A. Nou, nah, dat is te gek. Ja. Wolf, The Red Hood Diaries. Daar heb ik ook wel eens het een en ander van gehoord. Komt ook uit België, kennelijk. Ja, ik denk, ik denk dat het in die zin een beetje um, hetzelfde is als, uh, als Nederland. We zijn een klein landje. We hebben één grote prominente studio. Nou ja, in dit geval is dat dan de studio achter de Divinity-reeks. En uh, wij hebben uh, Gorilla Games. Dus uh, dat. Kwam er nou nog net een mailtje binnen of was dat fake? Was dat een fake... Uh... Ik denk dat het fake was. Ik denk dat dat dit mailtje was over de Belgen. Ja, klopt. Dus, uh, well done België. Overigens moet ik wel zeggen dat ik vaak vind dat België betere nummers heeft op het Songfestival. Maar goed. Ik weet niet of dat dit jaar ook het geval is, by the way. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, ik ga even naar de releaselijst kijken van de aankomende week. Want er komen natuurlijk gewoon weer nieuwe games uit. Er zijn er niet heel veel, moet ik zeggen. Als je een VR-liefhebber bent, dan is er wel het een en ander... Uh, onder andere op 3 april, dat is dinsdag. dus dat dezelfde datum als dat je de PlayStation Plus games kan gaan downloaden. Dan is ook verkrijgbaar die Elder Scrolls V. Skyrim VR! Jawel. Voor de HTC Vive en de Oculus Rift. Dan komt die uit. PC dus eigenlijk. PC VR. Hij was al een tijd op de PlayStation VR te krijgen. Nog een VR-titel. Crisis on the Planet of the Apes. Komt 3 april uit voor de HTC Vive, Oculus Rift en de PlayStation VR. De game van Bandai Namco, Impact Winter, komt op 5 april uit voor de PlayStation 4, Xbox One en PC. Dat is een 2D survival game. En Gal Gunvolt Burst komt op 6 april uit voor de PlayStation 4. Dat is een soort van moderne Mega Man game. Lijkt het wel. Uh, pixel art, dat soort dingetjes. Aankomende week op www.gamergeeks.nl... ...want als je naar deze podcast kijkt of luistert, super tof dat je dat doet. Maar we maken veel meer andere content, video's... ...die een stuk strakker in elkaar zitten dan daar waar je nu naar kijkt of luistert. Um, zondag, eerste paasdag, komt er iets bijzonders online. Ik ga niet helemaal zeggen wat het, uh, wat het is. Maandag, dan is het al 2 april... Um, dan uh, komt er een nieuwe Gamer Geeks Next, een overzicht van alle grote game releases van de aankomende maand. Dat is handig. Dinsdag dan een PlayStation Plus overzicht. En woensdag een nieuwe review op GamerGeeks.nl. Welke dat wordt, weet ik nog niet. Uh, ligt er een beetje aan of ik Away Out dan al heb uitgespeeld of niet. Maar uh, Metroid Summer's Return staat in ieder geval al op de planken, dus die kan je dan verwachten. Goed, um, ja, dit was de Gaming Geeks podcast. Uh, zoals ik al zei, uh, als je een vraag hebt, de hele week staat de mailbox open. Dus podcast.gaminggeeks.nl. Dat is um, het adres waar je naartoe kan mailen. Uh, www.gaminggeeks.nl zou ik dus lekker in de gaten houden. Hou onze Twitter, et cetera, et cetera, in de gaten voor meer. Um, ja, dat. Nogmaals, super bedankt voor het kijken en allemaal luisteren. En tot de volgende keer.